0: Bienvenidos a Vapor Die, otro sabadito pandémico más. Pero bueno, mientras tanto vamos con el resumen. Ay, ah, sí les decía la semana pasada que para mí es hace un ratito, ¿no? La insurrección de los saberes. Ah, 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 ah. ¡Qué bonito suena! Insurrección, la insurrectamentación. Suena como un pedo de evangelio, ¿no? La instrumentalización humana, la insurrección humana de los saberes. Pero no, es algo mucho más simple. Eh, pero a ver, primero tenemos que definir algunas nociones y lo haremos paso a paso porque este tema eh, llevo muchos años como pensando y hablándolo con mi gran maestro, el gran Rafael Ángel Gómez Choreño, el Juan de, al cual deben ir a besarle los empeines, pero bueno, ya me estoy metiendo mucho en el tema, así que mientras tanto vamos con... Pues sí, nenes, hola, bienvenidos a Subay por Dayes en este... Bonito sabadito pandémico forever and fucking one, hijos de su puta madre Y pues sean bienvenidos, espero que la pandemia los esté tratando bien, espero que ya estén vacunates Y mientras tanto, vamos a hablar de algo que me gusta mucho A ver, <coughs> primero, la posverdad Ufas amigos, entramos en un pedo raro, rancio y espinoso Pero lo voy a definir rápido, la posverdad Tomo la definición del diccionario de Oxford y el diccionario de Oxford dice que la posverdad es cuando hay más influencia en la opinión pública eh, de las cosas que apelan a tus emociones y, y, y que te remueven las tripas ahí emocionalmente hablando que los hechos objetivos. Ya saben que tengo un problema con la objetividad y la subjetividad, pero aquí tomaré el examen objetivo como un hecho comprobable y verificable. <coughs> y esto en resumen es el choque, el viejo choque de la subjetividad contra la objetividad Esto de a mí me duele es más poderoso que esto es inadecuado por estos motivos Y estamos en esa época, llevamos ya mucho tiempo en la época de la posverdad Y eso deriva en que todo es verdad, pero nada es verdad Uf, qué complicado, sí, se vuelve un dislate total Cualquier cosa puede ser verdadera. Puede tener... Tener... Verdad, pero no en el mismo nivel. Entendamos que... Hay hechos que son verdaderos. Por ejemplo... Tengo un mod en la mano. Tengo un Reki en Bottom Feeder... Con un Nova de Gas Mods en la mano. Eso es verdad porque miren... Lo pueden constatar. Lo que no pueden constatar es esto. Y eso es el pedo de la post, verdad. Yo siento... Y lo voy a exagerar un chingo para que quede claro. Yo siento... Que tener esto en mi mano es la ruptura con el esclavismo neopostcolonial que han establecido los conquistadores heteropatriarcales dentro de mí. Por eso, al tenerlo en la mano, me desembarazo de su influencia. ¿Cómo puedes constatar eso? Suena muy vergas, pero lo que tú puedes constatar es, yo tengo esto en la mano. Lo que yo sienta, lo que yo te... No lo puedes constatar, solo te queda ser un, un, un espectador externo, ¿no? O sea, ni tú mismo eres el espectador de esa sensación, de ese sentimiento. Pero yo quiero apelar a tus emociones para justificar la verdad de una afirmación. Es decir, eh, bueno, eso es, un, es una falacia argumental, ¿no? La vieja apelación a los sentimientos. Yo no te brindo un argumento, te brindo algo que te remueva la tripilla y tú digas, claro, eso es cierto, ¿no? Yo te podría decir que un gran ejemplo de eso es... No. El, el, la Tierra no es plana. Hay un hecho comprobable, bla, 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 mediciones, la puta madre... Sí, la Tierra no es plana. Si yo quiero defender que la Tierra es plana, mejor apelo a tus sentimientos. Mira, la Tierra es plana. Y es un hecho inobjetable. Porque los tontos pensarían que es redonda. ¿O no? Eh... Tú no eres un tonto. Pues, ¿qué te queda de decir? No, pues, claro, la tierra no, 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 es, no es redonda, la tierra es plana. Porque te acaban de entrampar groseramente. Entonces, estamos en esa época, la post verdad donde, como en algunas artes marciales... Como, en el, como se dijera en algunas artes marciales mixtas brasileiras, chudo vale. the vale. O sea, se... Todo vale. Y es una época peligrosa. Tenemos ahí los ejemplos, por ejemplo. Sí, ya dije mucho ejemplo, pero tenemos ahí el ejemplo del, por ejemplo, el hijo puta de Donald Trump. O sea. Bueno, no vayamos tan lejos. Tenemos al hijo puta de López Gatel. O sea, no mames, ¿no? Eh, diciendo que el cubreboca sirve para lo que sirve y sirve para lo que no sirve. Claro, inauguremos la sección. Hablemos con tautologías. Porque una tautología es algo que es verdadero. O sea. Es decir, el agua moja es una tautología, sí, porque los dos elementos de esa oración, el que algo sea agua y el que algo moje, pues son parte de la definición del otro, ¿no? Entonces, no sé, si te digo que algo es totalmente gratis, en el contexto donde, no sé, te digo, este, darme un abrazo es totalmente gratis, pues sí, cabrón, no puede ser parcialmente gratis. Hay cosas que pueden ser parcialmente gratis, como jugar GTA, por ejemplo, ¿no? Si yo juego el online de GTA, pues es gratis porque yo, yo, bueno, parcialmente gratis porque me meto al servidor y no me cobran una suscripción, pero yo ya pagué por el juego, pero yo estoy pagando por el internet. Entonces es parcialmente gratis. Eh, podríamos entender que una parte de esa experiencia es gratuita, otras no. Pero darme un abrazo, que es una sola experiencia, pues es totalmente gratis, ¿no? Entonces, pues sí, hablemos con tautologías. El cubreboca sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Recordarán el dilema falso inducido respecto al cubrebocas. No quisiera enfatizar esto una vez más, pero la idea del cubrebocas se convirtió en el instrumento con que las personas egoístas y los grupos sociales egoístas trataban de echarle la culpa a los demás. Que se ponga el cubrebocas porque si no me va a contaminar a mí y a mi familia y a mi pequeño universo. Cuando, en términos técnicos, si hubiéramos pensado en el cubrebocas como un instrumento de conexión social para protegernos unos a los otros, hubiéramos tenido también mejores resultados. Ok, no mames, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a Gatel diciendo algo como eso, o lo que les dije la semana pasada, que el presidente tiene fuerza moral y no de contagio, o que el vapeo, y aquí entramos en lo chido, entramos en la etapa de la posverdad que nos afecta. Ahora se puede construir discurso, bueno... Lleva ya muchos años, no es que ahora hace dos semanas, ¿no? Pero ahora se puede construir discurso en resumen con cualquier mierda. Eh, seguramente vieron la polémica esta de la compañere, ¿no? Una muchacha que, que hizo un drama porque, pues, esto de los pronombres, a ella no le gustaba que le, le dijeran la compañera, sino creo que era ella, ¿no? Me acuerdo, pero bueno... Elle compañere, ¿no? O sea, usa bien mi pronombre. Hasta lo puso en su nombre ahí en el Zoom y todo, ¿no? Pues está chido, está bien, si te sientes bien así está bien. Ahora habría que pensar del otro lado. Si a mí me ofende hablar con pronombres que no sean los definidos por la dualidad hombre-mujer, es medio chaqueto decir eso, ¿no? Pero si a mí me ofende eso, pues es que estás en tu derecho, cabrón. Si a ti no te gusta, está bien, ¿no? Entramos en este pedo de quién tiene la razón. Pues los dos, pero ninguno Entonces en resumen chinguen a su puta madre todos Entonces tenemos ese pedo, ¿no? De ella, el, el pronombre, el berrinche, el drama Cuando en realidad era más simple Oye, loco, a mí no me gusta que me digan ella ¿Podrías decir como yo escribí aquí abajo? Ah, bueno, pues chido, ¿no? O sea, no es que a mí me moleste que me digan Genaro, por ejemplo, ¿no? Pero ya no estoy acostumbrado, ya ni mi mamá me dice así. Todo el mundo me dice Balam, o pelón, o calvito, lo que quieras, ¿no? Eh, entonces, de pronto, luego, cuando, <ríe> sí, cuando voy a hacer trámites, ahora con la niña, por ejemplo, ¿no? Sí, Genaro, luego es como, a la verga, güey. En serio, pasa que a veces ya no escucho mi nombre, ¿no? Y es como, pues yo sé que me llamo así, pero es chistoso volverlo a escuchar. Porque todo el mundo me dice Balam, ¿no? Entonces dices, bueno, eso no quiere decir que mi nombre sea Balam. O sea, no mames, ¿no? Pero, bueno Raro sería que ustedes un día me dijeran Oye, Genaro, no, no, no Dime Balam, conocí una morra así en la universidad No me acuerdo, se llamaba Guadalupe Y le encantaba que le dijeran octubre, no sé por qué Este, sí me explico, pero no me acuerdo No, me valía madre Y, pues si le decías Guadalupe Luego sí les decía a los profes Cuando me pase la lista, ¿me puede decir octubre? <ríe> me tocó ver vatos así Eh, está bien me acuerdo que un güey que era culero, no creo que sea ese pendejo. parece un simio. Era como un gorila gigante, ¿no? Era toda madre ese puto, pero nunca estudiabas nada con él. Así. ¿Me puede decir, decir octubre en vez de Guadalupe? No. <ríe> y siguió viviendo, ¿no? <ríe> me dio mucha risa. Pero bueno, ese no es el punto. Solo les quería contar anécdotas idiotas. El punto es. Cuando de pronto tienes allá a López Gatel diciendo que. Pues se liberan acroleínas, tal y. ¡Muerte! ¡Vaporosa! Pues... Pues es que todo vale. Es que... Para él su discurso es verdadero. Pero para él su discurso no es verdadero... Por la mmm, cantidad de oraciones verificables que tiene. No tiene más fuerza. Cada que lo puedes verificar. Cada que no solo es certero sin, y bien construido, sino verificable. Porque además estamos hablando de ciencia, ¿no? Así debe ser la ciencia. Pero... No, para él es más contundente Y más verdadero Sí, sí, más verdadero eh, Cuando de pronto dice Y es que tiene muchas sustancias Muy dañinas y se liberan muchas De ellas y eso pues por supuesto Lleva una muerte cruel y dolorosa Y nadie quiere tener una muerte cruel y dolorosa Entonces toda la gente dice Sí cierto, sí cierto Ajá Cruel, doloroso, no y lo demás No quiero eso, no Tú mijo, papeas. Catel dijo, cruel y doloroso, vapor, no, hijo, no, hijo, no. No, me sentí el señor del bigote. ¿No te parece eso curioso? Hijo, no te parece eso, pendejo. Acá entre no les voy a preguntar con todo respeto. ¿No les parece eso curioso? No. Bueno, pues tenemos ese hecho en el mundo descrito de así. El conocimiento en esos ámbitos de divulgación gubernamental e institucional. Se transmite a través de este juego de la posverdad, donde la subjetividad, y aquí ojo, eh, ahí pago de Bloomberg, a me vale madre, eh, se transmite gracias a una opinión, ¿no? O sea, volvamos a hablar con tautología, es una opinión personal, ¿no? Eh, a fin de cuentas, creo que... <susurra> Me quedo como loring porque, a fin de cuentas, creo que a día de hoy se puede constatar todo. Todo. Bendito, pinche, hermoso internet. Todo puede ser verificable. Si tú me dices que el vapor te genera acroleínas maltrácidas perfísticas, bueno, pues me meteré a buscar acroleínas malnásticas perfísticas. Ajá, ajá, son una, un tipo de acroleínas que se generan solo cuando te metes varitas de incienso por el ano Y en ningún otro contexto Entonces vas y le dices, oye gatel, esto ni es incienso ni me lo estoy insertando en el ano Y las acroleínas perfísticas tísticas solo se pueden obtener así ¿Cómo chingada madre me estoy generando eso con esto? Cuéntame, explícame Retaila de pendejadas que te va a decir no, 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 no me has dado una explicación ¿Qué es lo que estás diciendo? Que la sustancia A solo puede obtenerse por el método B. Esto no es la sustancia A. Esto no es el método B. Entonces, ¿qué hubo cabrón? ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me mientes? Y eso que acabamos de hacer es algo tan simple como una insurrección de los saberes. El saber, se ha, por tradición, se ha relegado, mejor dicho, se ha replegado hacia la élite. Eh, es lo que intentaba explicar en el momento de vamos a criticar a nuestras autoridades El saber se ha replegado a la élite y se ha vuelto una, una costumbre muy del vulgo, muy vulgar El decir, es que ellos son los que saben, ellos saben de esto, ¿verdad? Sí, claro, ellos saben, ¿y tú por qué no? ¿Cuál es el problema de que tú sepas? Tú también debes saber No todo se trata de es que él sabe porque entonces vamos a las apelaciones a la autoridad que se vuelven una estupidez y ahí tenemos a gente diciendo, "Es que Gatel sabe por qué él es el experto, pero si lo corrieron del sexenio de uno de los peores presidentes de este país porque no supo qué hacer en el momento de la gripe porcina, ¿qué cambió? Igual si se hubiera puesto a Talacharle y Chingón, se redimió el hijo de puta." No, 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 sigue en la misma tontería, no sabe. ¿Cómo puede ser un experto? Ese güey parece más un experto involuntario. Entonces, entonces, se trata de insurrectar el saber. Oye, Calvo, ¿pero eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se logra? Es que a mí sí me da miedo. No, primero, hay que, hay que tener en cuenta que yo antes decía en este país, en México, pero no, no solamente, en toda América Latina, tenemos la conciencia de, del colonizado. Seguimos siendo esclavos de un colonizador. Antes fue España o Francia o Inglaterra, quien quieras. Ahora son los gobiernos. Los gobiernos se han vuelto, los gobiernos latinoamericanos se han vuelto una sarta de sátrapas esclavistas. Claro, con esclavitudes muy discretas, ¿no? Pero de pronto se basan en un es que nosotros sabemos. Ya deja tú el estado Nana que les mencioné, nosotros sabemos. Y si saben cuando Gatel viene y me dice su discurso pendejo de que el vapeo tiene mil sustancias tóxicas Me queda claro que no sabe Y que solo repite el discurso que Bloomberg Philanthropist ha establecido a lo largo del mundo Pero, si supiera, diría eso Yo no dudo que él sepa, que él conozca los estudios de vapeo Dicen por ahí, conoce a tu enemigo, ¿no? <tose> tiene un discurso pagado como los rescatadores, como Salud Justa, como todas estas asociacioncillas que se dicen la sociedad civil cuando la sociedad civil no tiene nada. Eh, porque bueno, la sociedad civil no recibe dinero de Bloomberg Philanthropies, ¿no? Yo nada más digo. Pero en el fondo es un... Debe saber. Debe saber de qué trata esto para buscar una forma de atacar y contraatacar y contrarrestar los efectos de la gente que insurreccionó. No sé, voy a decir insurrectó. Me gusta esa palabra aunque no exista. Que insurrectó su saber. Y de pronto viene y aplica acá el urban terrorism, ¿no? O sea, que, como por ejemplo, ¿qué? Pues cuando viene el, 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 famoso. Ay, ¿cómo se llama esta pendejada? ¿Cómo, cómo se llamaba lo de la Medel? ¿El, el, lo, lo de los metadatos, que era el dictamen, creo. No me acuerdo, ¿no? Que fue un. A ver, vamos a revisar los metadatos. Uy, lo hizo la Llanela Severini, papá. Entonces sale medio mundo de papá a gritar. ¿Qué pedo? ¿Y los intereses extranjeros qué? Y llegan las noticias y estos así se fruncen y se hacen chiquitos y no pasa su puta iniciativa. ¿Por qué? Porque ni era de ellos. Era de Yanela Severini, que la Yanela Severini es la mera chingona de Bloomberg Philanthropies... ...en América Latina, en el Latamlandía. Bueno, eso fue una insurrección. Los saberes que estaban allí en la cabeza de ese genio maligno que dijo... Y si re revisamos el documento de cabo a rabo y que encontró los metadatos y el nombre de esta pinche vieja, puso su saber al servicio de la resistencia. Y no estoy hablando del maravilloso programa, saludos, Rafita Clarinete. Sino puso su saber al servicio de esos que están resistiendo los embates de la institucionalidad mexicana e incluso latinoamericana. Y de pronto sale y no, no, no. Esto no está chido, aquí hay un problema, aquí sí hay un conflicto de intereses. Oye, pero y la. eso sí me gusta, el ejemplo suena bien vergas, calvicies, pero. ¿Cómo le hacemos? Nenes, la mirada se me cae. Me derroto. Y les digo. Pues conociendo hijos de su chingada madre. ¡No más conociendo! A ver. Últimamente me meto mucho a los grupos de Facebook. No a cagar el palo Sino a corregirle la plana a Pendejos Alguien hace una pregunta Del tipo Oigan Pues yo soy nuevo en esto ¿No? ¿Qué diferencia hay Entre un mod y un pod? Me topé Literalmente que alguien decía Ah es que el pod tiene El cartucho y el vape ¿What? El vape La putita gramatical soy yo Pero el vape O sea ¿No tengo un pod a la mano? Sí O sea A ver ¡Ay, pendejo! Estaba prendido. ¿Cuánto tiempo iba prendido esta mamada? Creo que nunca lo ha apagado. A ver. Este es el cartucho. ¿Qué podés, por cierto? Me lo cambiaron y... El Aspire Sprite. Está culero, la neta. Si esto tuviera una base RBA estaría dos trenzas, ¿eh? Oye, verga, se le está cayendo el líquido a la... al... al vape. Ay, ay. Se va a echar a perder. Bueno. Este es el cartucho, ¿no? Ah... Sí, digámosle el cartucho Y este es el vape O sea, vape O sea, mi canal es Equipo de, de, de suministración de nicotina a través de la aerosolización O muere ¿Qué? No mames Esto no es un vape Esto te podría decir es un vaporizador, ¿no? Pero aún así Esto no, no lo más preciso no es decir que esto es un vape Esto es un mod Pero es un pod, es un pod Yo considero, y eso queda a discusión en los comentarios con ustedes Yo creo que un pod Que puede ser como separado Porque pues a menos que sea un IO. que no lo puede separar Y que nada más enrosca resistencia Pues ahí no creo que aplique No tengo bien claro por qué Pero yo creo que esto es un mod Pero esto también es un mod Mod es una categoría que está acá arriba Y aquí entra este, y aquí entra este y aquí entra este y un tubo que no tengo ahorita a la mano, pero y aquí entra este, ¿no? Este, no, el Kennedy no, porque es un atomizador. Entre los atomizadores entran los de goteo, eh, los de los tanques, los híbridos, los no sé qué, la puta madre, ¿no? Entonces, no me digas que esto es el cartucho y esto es el, el, el Vape. Esto es un mod, en particular, un pod. Esto es un mod, en particular un mecánico caja Un tubo, esto es un mod, un, en particular un tubular mecánico Esto es un mod, en particular un electrónico 26650 Es que tienen nombres y apellidos, ¿no? Para ser precisos, para no andar balbuceando mierda Entonces, pues si no conocemos lo mínimo Si no nos esforzamos, pero hablamos al vuelo del culo diciendo No, no, scroll babe Y me metí a decir, a ver, no, te están diciendo información a medias la diferencia es esta y 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 esta, la cantidad de nicotina, el, el, la caladota, el vaporcito, su puta madre. Y es que es todo, no es puta ciencia de cohetes. Si no sabes, cállate, haces más daño opinando mierda. Entonces mejor, si, si, si tú dices yo quiero opinar porque también se vale, yo quiero opinar. Pues si quieres opinar, loco, instruyete un poquitín. No es a huevo Pero vamos a probar esto Instruyete un poquitín Super inundada la resistencia Y sabe feo No sé qué líquido Trae seguro de esos que saben a culo De los tiburones del vapeo O los que no la pelan Así puro culo ¿sabes esto, güey Guacala La cala no está mal, eh Del todo Creo que lo había usado una vez Y me gusta el diseñito Que es así como la torre inclinada De Pipsa. Mira Estás dicho que bueno, esto no es una review. Esto es. Si tuviera una RBA, sería genial. Bueno, el chiste es entonces. Pues si no sabes, cállate. Pero si no te quieres callar, pues investiga. Para que sepas qué decir. Para eso. O más bien, así es como puedes estar de temprano hacer una insurrección de tus saberes. Es poner tu saber en rebeldía, carajo. De eso se trata. De que lo que sabes. ...esté al servicio de la rebeldía y en este caso ser un rebelde del vapeo. No, no somos así el Rebels vaping motor club. No güey. No estoy hablando de mamadas. O sea, sí, pero no me refiero a pendejadas de ese tipo. Me refiero a como un movimiento en resistencia. Como, como una gente que se está confrontando con el gobierno. Porque hay una injusticia social en esto. Eh, y lo ejemplifico de la forma más simple. Hay una injusticia en que esté prohibido vapear... Por un en México, por una interpretación pendeja del artículo 16, fracción no sé qué puta madre de la Ley General para el control del tabaco. Pero sí se pueda vender tabaco libremente. ...y... E incluso lo puedan comprar niños en pinches este. Puestos de periódicos sueltos. Cuando la ley dice no se puede vender cigarros por unidad. Y dije niños porque maman con eso. Si un niño quiere fumar, que fume. Sus papás no están ahí para vigilarlo. Pues es culpa de sus padres, no del niño. Entonces. Si nos vamos a esas, pues entonces no me apliques la ley a lo pendejo, güey. O todos coludos o todos rabones, porque unos sí y otros no. ¿Cuánto dinero te pagan, carnal? Esa es la pregunta. Entonces, nos ponemos al servicio de la insurrección. Y vamos, y cuando Gatel habló de estas mierdas, le decimos... Oye, loco, ¿qué mamada estás diciendo? Porque tú estás intentando decir que A, que B y que C. Yo tengo aquí argumentos sólidos para derrotarte que A, para derrotarte que B y para derrotarte que C. ¿Qué hubo las padre? ¿De qué lado te rosa la truza? Ah, pues no tienes con qué. Si vas a salir, eh, o mejor dicho, si vas a escapar con el ataque personal de... Le recomiendo que usted se instruya más porque... No, 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 no. No, doctor muerte, a mí no me va a querer venir a ver la cara de pendejo. Le recomiendo que usted... Si vamos al ataque personal... Mire, tengo muchos... Le recomiendo que entonces... Usted deje de recibir dinero de Bloomberg... Le recomiendo entonces... Que usted deje de decir... Cosas sin sentido... Como que el presidente... Tiene fuerza moral y no de contagio... Porque la fuerza moral... No evita el coronavirus... Y la fuerza de contagio... No sé qué puta madre es... Pero cualquiera... Si nos ceñimos a sus términos... Cualquiera la tiene... El presidente o oh, la chingada... El presidente no es Dios... Deje de lamer pies... En resumen... Entonces, hacer una insurrección, permítame que creo que me está hablando mi mujer, no me está hablando mi mujer. Eh, entonces, hacer una insurrección de los saberes, primero es no quedarse con un discurso oficial, así, como si fuera un dogma. Como si fuera la tablilla bajada del cielo que te dice, uno, no vapearás, dos, no desearás el vapeador de tu prójimo, el vaporizador de tu prójimo, miren qué pendejo soy, el vaporizador de tu prójimo. No es eso, es que... El discurso oficial está allí No necesariamente va a ser malo, ¿eh? Tampoco tenemos que ser estúpidos Ay, si todo lo que diga el gobierno es malo No necesariamente Bueno, hay gobiernos en los que sí Como este, ¿no? Pero hay otros gobiernos que no Que han tenido buenas iniciativas Y otras que no, ¿no? Esto igual es contingente No todo gobierno hace bien No todo gobierno hace mal Hay gobiernos que hacen peor Hay gobiernos que hacen menos peor Listo, ¿no? Eh... Pero bueno, está ahí el discurso institucional y parte de todo esto es saber... Eh, de, ...de los saberes es poder discernir entre esto es conveniente, esto no es conveniente... ...esto está chido, esto no está chido. O esto es una vil verga, o esto es una vil mierda, o esto está perrísimo, o está chingón. Es eso, no quedarte con el discurso oficial, ¿no? Se trata como de la construcción de una contrahistoria. Si de pronto gatel viene a contar que... Si el agua en los pulmones, de los niños... Y se vuelven delincuentes que matan abuelitas... Pues hay una contrahistoria que puede ser contada... Para eso funcionan muy bien los testimoniales, ¿no? Eh, yo fumé 40 años y... Ahora, desde hace 6, vapeo y no he probado un cigarro... Me alejó de ese vicio, ¿por qué es tan malo? Y así, siguiente testimonial Siguiente, 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 siguiente... Pero no privatizados en un canal de YouTube... Por todos lados, every money fucking where, cabrón, ¿No? ...pegando aquí, pegando allá... ...llegando aquí, llegando allá... ...y que de pronto la abuelita curiosa... ...se meta al YouTube y diga... ...ah, no mames, mi nieto salió ahí... ...ah, mira, y este cabrón también ha venido a la casa... ...y este también... ...mira el amiguito así... ...mira, mira, el amiguito de mi nieto... ...fumó 14 años, güey... ...y lo dejó en 6 meses con el vapeo... ...oh, mira, está bueno, eh... ...está bueno... ...está interesante, y así... Contar una contrahistoria para derrumbar la historia. La, la historia que se institucionalizó. Porque si no se cuenta eso. Por eso es maravilloso el saber del experto involuntario. Cuando no es un mifuncionismo. Eh, cuenta. Cuen, se cuenta la historia. y descargas la historia institucional. donde. sí hubo un muchacho aquí en México que le dio el bala y se murió. ¿Quién es? No te puedo decir. ¿Cuándo fue? No te lo puedo confesar Porque no se puede Pero hay un muchacho Bueno, bueno, yo te podría decir que es como el chupacabras O el coco o el viejo del costal Existe igual que Superman ¿En qué nivel? En lo discursivo, en la fantasía No mames, ¿no? Porque bien es cierto que la autoridad Ha usado la posverdad a su, a, a su favor A su valor, no pendejo, a su favor Ha usado la posverdad para establecer Discursos bien raros, ¿no? Mm. Como cuando en una refinería Que se está construyendo Que ya tiene demasiada posverdad ahí Que son pinches elefantes blancos Y proyectos insostenibles Y de pronto viene Un sindicato a pelearse Con no sé quién Y no le dan a los trabajadores Condiciones dignas de trabajo Y cuando se queja Les avientan a los antimotines Y me balasean a dos A tres, si no me equivoco Y sale la... Una pendeja el gabinete del presidente, ¿quién es? No me acuerdo cómo se llama, la pendeja y del trabajo, no sé qué puta verga es esa idiota Dice, ah, Fue un pleito de 10 pendejos Óyeme pedazo de verga, ¿cómo me dices que es un pleito de 10 pendejos Cuando en el puto Facebook, en el puto Twitter, en el puto Instagram Circula videos con mínimo, mínimo y me voy muy bajito 100 pendejos quejándose de que no tienen condiciones justas de trabajo Es un pleito de 10 cabrones y no vamos a dejar que hagan desmadre ...pues si no estamos en 1970... ...cuando... Jacobo Zabludovsky... ...después de la matanza del 68... ...venía a decir... ...hoy fue un día soleado... Uh, ...pero hay pinches squinkles muertos... ...en la puta plaza... ...no mames... ...pero fue un día soleado... ...ah, y hubo... ...hay una revuelta... ...que fue controlada fácil... ...que fue organizada por unos estudiantes... ...rijosos y combativos... ...really motherfucker... ...bueno pues ahora viene esta señora a decir... Con, ...con su dosis gruesa de post, verdad Están 10 pendejos... ...y no les vamos a permitir que hagan... ...pues sí, apela a tus sentimientos... ...el gobierno tiene control, es fuerte y gobierna con su pierna... ...y estos pinches latosos... ...fueron tranquilizados... ...porque eran 10... ...son pocos... ve los videos... ...si sí, un carnal le avientan así como una bala de goma en el ojo... ...y así todo desmadrado en la cara... ...¿qué pasó cuando Enrique Peña Nieto tomó, tomó posesión?... A un vato le dieron un pinche balazo de goma en la cabeza y se murió. Estuvo un chingo de tiempo en el hospital hecho verga. ¿Pues quién le dijo a los putos antimotines que disparen las balas de goma a la jeta? ¿Eso viola protocolos internacionales? ¿No me jodan las putas pelotas? Entonces, cuando hay posverdad, ¿qué tenemos que hacer? Desdoblar esas posverdades, insurrectando los saberes. ¿Cómo las desdoblamos? Son 10 pendejos. ¿Ya vio el video, señora? Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No eran 10. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿Ya vio que no eran 10? ¿Por qué miente? ¿Por qué hace esas declaraciones? ¿Por qué? ¿Por qué hace esa estupidez? Eso lo hacen los medios de comunicación. Pero no bastan los medios de comunicación. No basta solo decir opinión pública. No, no, no. Es que eso tiene que llegar hasta el más recóndito y escondido paraje de este puto país. Y cuando viene un güey a decirte, el cigarro electrónico es malo porque los mosquitos anofelinos mata, ¡pum!, los pulmones... Desdoblas esa posverdad haciendo una insurrección del saber. Y es... Mentira, 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 mentira. ¿Quieres información de verdad? Vamos a ponerle encima, información real, información real, información real, información real, información real. Todo esto es más que un panfleto de mierda que no sirve. ¿Y qué haces? Puede ser que no ganes. Yo no estoy dando la fórmula mágica del éxito, esto no es la panacea. Esto es una forma de luchar contra esas mierdas institucionales, contra esa posverdad asquerosa, que lo único que dice es, te voy a convencer retorciéndote el corazón. Oye, no me jodas, no me retuerzas con eso, no te burles de mi inteligencia. Lo que tenemos que hacer es tomar la iniciativa, y sí, los vaperos podemos hacerlo, ¿eh? Los vaperos podemos tomar esa iniciativa y decir, no me jodas las pelotas, no me toques los cojones. ¿Qué, se, qué, qué procede? ¿Qué se hace? Decir, el señor Gatel plantea que A, B y C, pero en la realidad, no A, no B... Y no sé, cimentó su argumentación en estas tres cosas, y esas tres cosas son falsas. De premisas falsas, no siempre se puede seguir la verdad. En este caso, no se sigue. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hmm, tendríamos entonces que pensar que... Algo como los metadatos de la Medel, fue una... Fue, fue un... Como... Una, 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 no es un argumento, pendejo, fue una, un recurso muy útil, muy inteligente, que le metió miedo a gente pesada. Eh, mira, vengan de a uno y con la cara destapada, hijos de puta, ¿no? Porque en el fondo no hay un argumento, no hay cómo constatar, no hay como probar nada. ¿Cómo pruebas lo que dice Salud Justa? ¿Cómo pruebas lo que dicen los rescatadores? El otro día vi, ¿no? No me acuerdo quién pasaba... Un, ...una imagen donde decían... ...y vamos a prohibir todas las formas de consumo de nicotina... ...y esa es nuestra iniciativa. Todas las formas de consumo de nicotina. O sea, sí, sin pedos mañana nos prohíben las berenjenas y los putos jitomates. Porque así son de hijos de puta. Y está prohibido. ¿Y qué importa en este gobierno si la industria se va a la chingada... ...si ya legalizaron los autos chocolate? No saben lo que son. investiguen en, en pinche internet. Se van a maravillar a la mierda la industria. La industria automotriz ha levantado a los países de formas muy cabronas. En un país que nos preocupa usar el combustóleo. Ah, ¿qué importa si necesitamos plantas de autos eléctricos? Es más, ni necesitamos autos. Con los autos chocolate que son desperdicio de Estados Unidos, la podemos armar. En serio. Vaya. Pues se trata de hacer una insurrección de los saberes y decir por qué algo como la reforma la contrarreforma energética o la prohibición de los cigarros electrónicos. Eh, pero bueno, estamos hablando del vapeo, ¿no? Decir por qué, por ejemplo, el artículo 16 de la Ley General para Controlar Tabaco no se puede interpretar así. Porque una prohibición así viola los derechos humanos e incluso. Yo diría que sin ser magistrado, sin ser siquiera abogado, es anticonstitucional. Eso es una patada en los huevos de la constitución. Y la constitución como decálogo supremo no puede ser violentada de esa forma. Y si yo fuera abogado, yo creo que yo no sería constitucionalista. Pero aún así me parece que no puedes hacer eso, neta, no puedes. Pero también hay que ir a ese... Es que la palabra terrorismo... No refleja lo que quiero decir, ¿no? Pero... Eh, como este... Pues esta insurrección a nivel bajo, ¿no? Eh, eh, al nivel de cancha. Donde... Pues la abuelita vio la rosa de Guadalupe. Pues ponle un video de vapeo. Pero no algo como esto. Que es así como muy... Como ya no para iniciados, ¿no? Sino ponle un video de vapeo donde le cuenten qué pedo, ¿no? Ponle uno de esos... Uno de esos videos tipo Vapores y Vaperos Y no les estoy haciendo promoción, pero sí les estoy haciendo promoción Yo salgo ahí, Vapores y Vaperos Los miércoles 9 y media Poquito después de las 9 y media de la noche, hora de México Vayan y veanos eh, Pero por uno de esos donde están 6, 7 pinches changos ahí diciendo Sí, pero es que Gatel dijo No, eso es una mamada, güey Por esto y, esto y esto y esto y esto Y es más chavacano y llevadero Y es más digerible y es más cotorro Pero así hay como 40 programas Ponle cualquiera de esos 40 programas. Pero claro, los viste tú para saber en qué capítulo está, qué dijeron, cómo lo dijeron y si te parece convincente. Porque no le voy a poner, por ejemplo yo, no sé, no, mi abuelita en paz descanse. quiere saber qué es el vapeo? No le voy a poner al mono vapeador. Y no solo porque no me gusta, sino porque es un, esto es muy técnico. No le voy a poner al cuino vapeador que era como 40 veces más técnico. Pero igual le voy a poner, no sé, a, 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 a los vapores y vaperos. Iba a decir, ahí sale mi nietecito, me decía hijito, ¿no? ahí sale mi hijito, "Ah, abuela, ignora ese puto calvo de mierda, fíjate lo que están diciendo, ¿no? entonces yo creo que va más por el lado de, no solo hay que conocer, no solo hay que saber qué decir y cómo decirlo, que todavía no llegó al pedo de la comunicación, sino que hay que saber que todo va pero. Que ha, que ha hecho una insurrección de su saber, debo de dejar de decir insurrectado, porque al rato alguien va a salir con que insurrectado y me voy a sentir muy mal porque esa palabra no existe. Pero bueno, yo me tomo esa licencia, ¿no? Pero el vapero que hizo una insurrección con su saber en contra de la mentira institucional tiene que conocer, tiene que tener bien claro el objetivo, bien claro cómo difundir el mensaje, saber a dónde va. Estoy haciendo una pequeña... ...en esta temporada... ...una pequeña como... ...no caricaturización... ...como un esbozo... ...de un decálogo del activismo vaperil... ...no, por favor... ...no hagan un decálogo del activismo vaperil... ...porque eso al rato va a dar para que... ...algunos sean plus y otros sean minus... ...no, no quiero eso... ...y es, no es mi punto... ...mi punto es, estas son las condiciones mínimas... ...que un activista debería tener para ser un activista... ...pero tampoco es que yo lo pueda oficializar... Soy un canal de vapeo que ha perdido seguidores en los últimos meses desde que le hicieron un shadow ban. ¿Qué puedo opinar yo al respecto, no? Pero, bueno, para terminar, para no irme tanto más allá ni muy lejos. Ah. Nuestros saberes, no solo vaperos, sino los saberes circundantes, ¿no? Yo estoy haciendo eso como filósofo, pero lo hacen los médicos, lo hacen los abogados, lo hacen los... los que saben de los ingenieros eléctricos electrónicos, ¿no? Eh, en general lo hace el 90% de la raza que le sabe algo. Pone ese saber algo al servicio del vapeo y de la defensa del vapeo. Y no solo eso, al servicio de la resistencia ante la maledicencia institucional. Me encanta porque rima además, ¿no? Pinche MC Dinero Junior, güey. Pero yo creo que lo importante, eh, seas lo que seas, ¿no? Es, pues, sábete de lo que hablas primero, ¿no? Para que una vez que te sepa lo que hablas puedas decir Híjole, tu pedo de la posverdad me la... Y me la deja brillosa Lo que hay aquí es esto y es constatable Esto y es constatable Esto y es constatable Voy a verificarlo Es que eso es ciencia fifi. No, el ataque personal me vale madre O se debate con argumentos O no se debate y quedas como un pobre pendejo Tú decides ...seguro Gatel dirá... ...quedaré como un pobre pendejo... ...ya lo sabíamos... ...gracias... ...y se termina... ...no ganaste... ...porque a fin de cuentas... ...ellos son dueños del balón... ...pero lo que hiciste... ...es meterle una bailada... ...y que quede bien claro... ...que Gatel volvió a perder... ...y que la Medel volvió a perder... ...y que López Obrador volvió a perder... ...ellos tienen la vara de mando... ...desafortunadamente... ...pero no es eterno... ...llegará un momento en que... ...estos güeyes sean acusados... ...de crímenes de lesa humanidad... ...Michael Bloomberg igual... Y los vaperos digamos que viva el vapeo. Pero ahora sí, nenes, ya me voy a chingar a mi madre. Pero mientras tanto vamos con. El saludo! Pues ya estamos aquí en los saludos. Hola hijo de su puta madre. ¿Cómo están? Bienvenidos a los saludos. Y le vamos a mandar besos en su tiraguisado Besos en el nudo del globo. Besos en su chiclos. Besos en todo su puto trasero infernal a estos madafacas que vienen a continuación. Y el primer saludo es para Sergi Duzier de the Russian Guy que habla como ruso esta vez y pone algo que sí traduje pero ya no me acuerdo qué quiere decir y es como Vamos al traductor oh, está. aquí está el translate Órale puto Y Sergio dijo I speak Russian in Russian Pero además habló en ruso pero en inglés güey. Qué pinche viejo tan loco Y dijo Hablo ruso en ruso y dice, nota del editor, sobre el comentario del podcast anterior, <ríe> la diferencia entre anarquía y anorquía, además de una letra, es que la anarquía es la ausencia total de la estructura gubernamental de un estado y la anarquía es la ausencia total de testículos. Y matando el chiste, en México, de los agachados no hay anarquía debido a la anarquía del pueblo mexicano, efectivamente estoy de acuerdo contigo. Y luego pone... Ah, no, y luego vengo yo de estúpido y le pongo algo en ruso que también traduje y no me acuerdo qué es. Y le pongo, I don't speak Russian, but I use Google Translate. O sea, yo no hablo ruso, pero traduje, bueno, uso, uso Google Translate. Y luego me pone, ja. yo también, obvio, baby. Que bueno, nos entendimos muy bien en ruso. Y luego me pone, lo preocupante de entrada y a mediano plazo es que eso que comentas ya está. El primer paso. Eh, ya está, eso. ¿qué? Espera, te estoy leyendo con el culo, güey. Lo preocupante, de lo preocupante de entrada y a mediano plazo es eso que comentas, ya está el primer paso, pero ¿qué garantía tenemos de que la ley será aplicada e interpretada apropiadamente por las autoridades? De eso no hay garantía, porque hashtag México. Eh, yo creo firmemente que la solución sigue siendo incendiarlo todo y dorar sanguichitos de bombón en las brasas, totalmente de acuerdo. La máxima tercer mundista. Solo es ilegal si te atrapan. Pero créeme, oh mis hermanos, pero créanme, oh mis hermanos latinoamericanos, quincuagésimo mundistas. La suerte se termina, los plazos se cumplen, el tiempo lo destruye todo. Señor, tome su puto corazón, Sergio, ya no mames, hagamos un programa de algo. Balbuceamos mierda muy profunda en la vida. Luego vuelve a decir Sergite de Rushangai. De nuevo, el cargo moral y ético sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad está subestimado al punto de ignorar los derechos de los otros alrededor, priorizando la parcialidad no representativa de una de una minoría, plena meritocracia manipulada y sesgada por la pro, por progresista burgocentrista. Ja, ja, ja. Hola, me llamo Marx y critico todo desde la comodidad de mi posición privilegiada y sin necesidad de probar mi teoría populista, populachera, populus, cropulus, vigus dicus. Ja, 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 este pendejo. Eh, mira... Yo te podría decir algo sobre el marxismo porque lo llevo en mi corazón. Si está a este lado? Sí, si está a este lado. Teóricamente es maravilloso. En la práctica, interpreten mi silencio. No, en la práctica hay muchos problemas. Como para llevarlo así de simplista, como lo han querido hacer muchos gobiernos bananeros, ¿no? Pero bien es cierto que mmm, alguna vez un, un profesor me decía, o bueno, le decía al grupo... Es que el marxismo son las notas, las, la, la guía práctica, eh, como, como el manual de ejecución del capitalismo. Solo hay que tener cuidado de no ejecutarlo ni muy, muy, ni tan, tan. Y yo me quedé así de, ah, oh, viejo loco, ¿no? Bueno, luego viene Sergio Sergay de Rushangay y dice: Nota del editor, supongo que la número 2. El libre desarrollo de la personalidad me parece una moda peligrosa donde socialmente se confunde libertad con libertinaje. Eso sí fue muy viejo uno, güey. Y pierden de vista la esencia de lo que se pretende. Los nuevos extremistas son los hijos malcriados de un proletariado dadivoso y poco exigente. El activismo en la cúspide de la pirámide de Maslow es el reflejo de una educación deficiente y una generación con pocos abrazos en su infancia. Eso sí, ya lo habíamos dicho. Tal vez por eso no funciona mejor el activismo vapero, porque requiere gallas y cabeza. No solo activismo visceral desde la comodidad del yo grito más fuerte vez. Yo estoy de acuerdo con eso. He criticado mu como muchos puntos como neurálgicos del activismo en México. Al menos el que podemos ver el activismo de banqueta. Porque debe haber un activismo tras bambalinas que no conocemos. Es decir, que. que y no solo las asociaciones. ¿eh? Debe haber personas muy bien acomodadas que puedan hacer un activismo tras bambalinas. Que, que nunca vamos a saber. Sí, estos tejes y manejes oscuros. ¿no? Puede ser que no lo sepamos, puede ser que sí. Pero bueno, el punto en todo esto es que. Yo por eso digo, y me burlo de la gente que dice ¡Vamos a convocar una marcha vapera! ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Vamos a cerrar una calle para que el vulgo, el, el popolo nos diga ¡No mames, güey! Yo apoyaba tu lucha de libre determinación porque me, me afecta de alguna u otra forma Pero me cerraste una avenida el día en que tenía que llevar a mi abuelita al hospital ¡Vas y chingas a tu madre! Bueno, ¿no? También es cierto que somos activismas de, activismas, no, activistas de sofá, y está bien en algunos puntos, pero a la hora de los chingadazos de verdad, el 99% de esos cabrones se abren. Cada quien decide cómo llevar su activismo, pero pues, no le hagan a la mamada, ¿no? Bueno, luego viene Abelito Ruiz y dice, primer like por 6, y le pongo, gracias por su colaboración, respuestas automatizadas. Su primer like se había tardado, pero llegó en el momento justo. Luego viene Juanito, Juanelo, Ringo, Juanetongo, Juanetísimo, Mote Kusoma... Y dice... A mí me gustaba cuando me platicabas cosas. ¿Ya no te platico cosas? No mientas, perro. Bueno, sí, últimamente eres un streamer popular, entonces ya no, ya no te codeas con los mortales, ¿no? Ya no te codeas con los güeyes que tenemos menos de mil suscriptores. Pero cuando... Cuando... Si eras igual así, desconocido como uno, pues ya, ¿no? Ya también me volví streamer, por cierto. Hice mi primera transmisión en Twitch... No hago transmisiones... Bueno, no sé... Ahorita no hago más que hacer beats en vivo... Ni siquiera hablo ni nada... Solo me pongo a producir en vivo... Si quieren verme... No sé qué días los voy a hacer... Seguramente los haré... No sé... Espérate que dejé una batería cargando... Ajá... No sé qué días los haré... Tal vez los domingos... Tal vez... Bueno, si hay Fórmula 1 no... Pero... Tal vez, no sé... Los martes... Una madre así... Me tomaré un rato para transmitir... En las mañanas seguramente... Que es cuando... Más fresco tengo el cerebro... Y menos hueva me da a existir... Pero bueno... Este, luego viene Vapeando Sabores JF, Javier Fernández, la voz del vapeo mexicano. Y dice, hay que entender que esto es un triunfo gracias a los activistas, esos que trabajan en serio, trabajan en pro de esto. Tenemos que seguir siendo la resistencia. Y el extrañamiento se dio, pero falta mucho. Y se llama Regulación Justa. A ah, pinche Javi. Y yo le digo, aún falta camino por recorrer. Pero ya vienta de otras profecías, ¿no? <risa> Y luego viene Sergito Sergai y le dice, Javier Fernández de Notre Dame, nada más que este no es jorobado, nomás es profeta. Digo, Javi no está jorobado, está grandote, pero no jorobado. Y este es profeta así como el Nostradamus, pero este sería nuestro Vaporus, ¿no? Javier Fernández nuestro Vaporus, bueno... Luego viene el queridísimo Israel Rangel y dice, saludos mi buen Balam, chingón podcast. Tienes razón, aún no ganamos la guerra, pero fue una batalla harto importante. Y le digo, de las más importantes que se han ganado hasta ahora. Y tienes razón, bebé, sigamos en la lucha, que el ánimo no decaiga, hijos de pute. Luego viene el queridísimo Wicho7, tu, 7, tu, 7, y dice, a mi gusto yo creo que fue el paso más importante del camino del vapeo. Muy aparte de cómo se desenvuelva el asunto, ya quedó escrito que prohibir no es lo correcto, ya está escrito en la Biblia que no es malo, tal vez falten sus capítulos y versículos ahondando en el tema y ya después que, lo, eh, que los incelen en la piedra de los mandamientos, pero ya somos canon y no fanfic, Qué buena forma de describirlo, ya somos canon y no fanfic. Se celebra aunque no tenga repercusiones aún en la vida real. Y respecto a las situaciones normalizadas, eh, a eso me refería: a la coca, calentar comida en plásticos, y a mi gusto, la más peligrosa y que ninguna mamá toma en cuenta: las sartenes de teflón rayado. Saludos y buen podcast. De lo anterior, mira, no tengo nada que decir, tienes razón: pequeña batalla que ganamos, pero muy importante, de las más importantes que hemos ganado. Hay que celebrarla y hay que estar orgullosos de lo que logramos porque ya somos canon, ya somos parte de la historia, ya no estamos en el fanfic en el que una niña de 16 años le escribió a Justin Bieber, bueno. Pero la última parte la respondo así. Sobre las situaciones normalizadas, jajajaja, los placeres de toda madre. Pero que son peores que tantito... Ah, no, los, placeres, este, normal, eh, los placeres normalizados de toda madre, pero que son peores que tantito nicotina. Morí con las sartenes de teflón rayado. Jajaja, y me dice, jajaja, dime que en casa no hay una de esas sartenes cancerígenas. Jajaja, y le digo, jajaja, no te puedo mentir. Aquí tenemos una o dos o tres. Jajaja, procuro no usarlas, pero sí, en toda casa hay una sartén con teflón rayado. ¡Viva el cáncer de teflón! Luego viene Juanito, Juanelo, Juan, Ringo, Juanito, Juanetísimo, Juanetimo, 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 y dice, tú regulas, yo regulo, ustedes regulan, este no lo había leído, y dije a Víctor le gusta que lo regulen, jajaja, <risa> barras, barras, muy buena, por cierto, muy buena rima, bueno, no fue una rima, pero muy buena estructura. Tú regulas, yo regulo, ustedes regulan y a Víctor le gusta por el culo. Eh, eh, barras, barras. Ahora sí. Viene Marquito Telles, bebé, y dice. Primer dislike. Y el puto sí le dio dislike. Pinche perro. Y primer view completa. A la verga. Carita con lentes, carita con lentes, carita con lentes. Primer like es para gays. Sí <risa> si se rió así loco. Y le pongo. <risa> Me dice. Cagapalos el marco, ¿verdad? Ja, 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 ja. Siempre hay modo, decía mi maestro, y yo le digo, ja, 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 ja. no tuviera una marca de líquidos, porque les da sus besos en el ciclocentro, culero, ja, ja, ja. Ya lo platicamos, Marco, no le beses el ciclocentro en ningún liquidero. Pero bueno, nenes, esto ha sido todo por hoy. Ya no hay más saludos, estuvieron divertidos, y si no, pues chinguen a su perra bomba madre. Nosotros ya nos vamos a la mierda. Pero yo me voy, no sin antes decirles. ja, Bungo, ja, Cornol! Ja, ja, ja. <risa> Caguabonga, culitos. Los amo mucho y los quiero ver súper, súper, bien. Tengan salud. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, aunque haya mucha luz, ahí dice: Atrás del. Ay, ah, ya les enseñé. Fíjense, espérate, puto. Tengo un Fórmula 1 Playmobil. Bueno, en realidad tengo tres, pero este es el único que tengo completo. Tengo un Fórmula 1 Playmobil. Sí, es un Ferrari. Y el güey está vestido como si fuera Red Bull. ¿Who fucking cares? Aquí es así la vida. Tengo un Ferrari Fórmula 1. Se le abre la tapita. Mira. ¡Ay, su motor! ¡No mames! ¿Es un B10, sí? 2, 4, 6, 8, 10. ¿Es un B10? No mames, mira. Sus llantitas. Mira, se le quita esto. Los otros, quién sabe dónde chingados están. Están en una bolsa allá atrás, pero están muy bien. ¡Ah, cabrón! Ahí está. Y bueno, el Playmobil y yo, ahora sí, nos despedimos. No sin antes decirles. Bla, 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 bla. Va, penalfa, bla, 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 bla. Y recuerden. Como dice ahí atrás, vive como un mendigo, vapea como un rey. Ahora sí, a chingar a su madre. Besos en su colifalado a todos. Bye. Que viva el vapeo. Vapea, vapea. O muere.